0: beginnen? Ja. ja,
1: klar, Tim.
0: Ja, ja. frohes ja, klar, Neues. Ka wir, können wir schon frohes nee, wir Neues sagen oder haben wir schon frohes Neues?
1: Haben wir doch schon. Hey, wir Achso, haben okay. doch die letzte Folge war, war doch schon im ersten, neuen ersten, Jahr. Ersten, war ja, ja, scheiße, stimmt.
0: stimmt. Na ja. dann ist das jetzt die erste Folge, die wir im neuen Jahr aufnehmen tatsächlich.
2: Ja, in Kalenderwoche 2.
0: KW 2 Okay, bist du jetzt, <lacht> äh, weil du da, wo du arbeitest, musst du jetzt auch mit Kalenderwochen arbeiten? Oder?
2: Nee, aber ich habe den mir hat irgendjemand gesagt, ah, jetzt ist Kalenderwoche 1 und das war ja aber schon das habe ich gesagt. Du hast mir das gesagt und das war aber halt schon mitten im Januar quasi, weil die ersten Tage des Januars noch zur letzten Kalenderwoche, also zur 52. Kalenderwoche.
1: 53. war das sogar.
2: Egal, gezählt so, ja. haben und dann ja. dachte ich, ah, jetzt ist KW 1 und dann war aber Anfang der KW 2 und dann habe ich allen eine, eine schöne KW 1 gewünscht und war aber <lacht> falsch, weil es war ja schon KW
0: 2. Gratulieren wir uns jetzt zu jeder KW einfach jedes Mal? Nein. Okay, ein Glück, da, da, das, das könnte ich mir nicht merken.
2: Aber hey, KW 2, herzlich KW 2. willkommen, bei hallo, dir bringe ich noch was bei, ja. weil das reimt sich, Yay.
1: Folge 83 ist das. 83, was habe
2: ich 83. gerade gesagt?
1: Du hast gar nichts gesagt. Habe ich nichts gesagt?
2: Oh gut. Oh, ich, schon, also, ich weiß nicht, als du das gesagt hast, dachte ich, habe ich jetzt gerade 52 gesagt. Oh, das ich gesagt. Gesagt,
1: das ist so tadelnd. <lacht>
2: <lacht> ja, aber wir sind der Podcast, der lustig ist und Wissen hat. Und lustiges Wissen. Ja,
1: lustiges Wissen. Ja, ich
2: komme, ich fange einfach mal an, weil ja, wir genau. haben in, die letzten, in den letzten Monaten schon ein paar Mal über Zähne und Zahnhygiene gesprochen. Stimmt. Und erinnert euch vielleicht noch an Dirks Erklärung über die Zahnpasta ja. oder meinen Beitrag über die Reparatur von Zahnschmelz. Habt ihr vielleicht noch so im Hinterkopf? Wenn nicht, es lohnt sich immer wieder auch die alten Folgen zu hören. Aber wenn man einem aktuellen Paper. Von Forschungsgruppen an der University of Pennsylvania und Indiana University in den USA glauben kann, was im Journal Nano Letters veröffentlicht wurde, dann wird Zähneputzen, so wie wir es heute kennen, und hoffentlich bisher auch alle tun, sage ich jetzt mit erhobenem Zeigefinger, bald nicht mehr nötig. Weil, wir haben ja inzwischen gelernt, also das sind vor allem die Absonderungen von Bakterien, die aus Zuckersäure machen. Die, also diese Bakterien. Und diese Säure, die macht letztendlich den Zahn kaputt. Das ist das, was zu Karies äh, führt, also zu Zahnfäule. Und was dagegen hilft, ist eben halt Zähne putzen. Was ich allerdings nicht wusste
1: Oder nicht essen. oder Ja, nicht
2: nichts essen, essen genau. Ga, das gar auch. nichts essen, ja. Aber was ich nicht wusste, wenn man Zähne putzt, dann macht man damit nicht nur die bösen Bakterien weg, sondern quasi eigentlich ziemlich viel weitere auch. Man hat, glaube ich, bis zu 700 Ja, auch die
1: guten. Und deswegen soll man auch nicht die Zunge putzen.
2: Ah, Ach
0: so ist auch was gelernt. was gelernt. Also es sind
2: auf jeden Fall gut. ziemlich viele und man macht ziemlich viele damit auch kaputt. Und zwar auch viele Bakterien, die eigentlich wichtig für einen gesunden Mundraum sind. Also was hilft jetzt, ist die Frage. Und die Antwort ist natürlich total offensichtlich. Ein Medikament, das eigentlich gegen Eisenmangelanämie, also den Blutmangel aufgrund von Eisenmangel, helfen soll. gehabt. Du hast Blutmangelanämie gehabt? Oh, ja, krass.
1: weil ich so wenig Eisen hatte. Ja. Ich glaube, das ist so ein
2: übliches Ding, was auch oft Leuten nachgesagt wird, die sich vegan oder stark vegetarisch
0: ernähren, ne? Ja, oder die, die ah. menstruieren. Ah, okay. Ah, stimmt. Die verlieren ja regelmäßig Eisen.
2: Ja. Jedenfalls, wir wissen von diesem Medikament, das ist schon Ewigkeiten zugelassen, das hat so Nanopartikel drin und zwar von einem Stoff, nennt sich Ferrumoxitol. Kann man jetzt direkt übersetzen, wenn man Latein in der Schule hatte, ist ja einfach nur Eisenoxid. Und dieser Stoff hilft halt eben, wenn Leute an diesem Mangel leiden. Das heißt, Eisen baut sich wieder auf und damit wird auch der Blutmangel Quasi ja, bekämpft. Und was man vor einigen Jahren bereits rausgefunden hat, ist, dass Menschen, die an Eisenmangelanämie litten, meist auch stark Karies hatten. Und so fand man halt über diesen Zusammenhang halt auch raus, dass dieser Stoff eine besondere Wirkung auf den Biofilm auf den Zähnen hat. Also, Biofilm erinnert euch vielleicht auch, dass einfach der Lebensraum von verschiedensten Mikroben und alles Mögliche, den wir auf den Zähnen mhm. haben. Und dieser Stoff ermöglicht die Zerstörung von Biofilmen, deren pH-Wert sauer ist und lässt denen in Ruhe, deren pH-Wert neutral ist. Also Orte, an denen Säure durch Bakterien produziert wird, eben diese Säure, die nach Herkarchus yeah. produziert, können damit aktiv angegriffen werden, während andere Orte davon überhaupt nichts mitbekommen. Aber wirkt das nur im Mund? Das wirkt wahrscheinlich überall.
1: Weil da frage ich mich nämlich gerade, das wäre ja super schlecht für die Vaginalflora. Weil die muss ja so. sauer sein. <lacht>
2: ja, da solltest du es wahrscheinlich also nicht das ist anwenden. Das ist, Gebiet, ja. das ist wahrscheinlich Ach so. Achso,
1: es geht dann darum, dass man es lokal anwendet. Richtig. Ah. Also,
2: das ist tatsächlich so, dass man da Tests gemacht hat mit Tieren. Und das hat man in einem älteren Paper bereits gemacht. Und jetzt das neueste Paper hat das Ganze an Menschen gemacht, allerdings noch mit so besonderen Prothesen, die die dann quasi über ihre normale Zähne getragen haben. Und die haben das bestätigt, dass man keinen Zähneputzen also die, die durften gar nicht Zähne putzen, die, die Testleute, das ist gar nicht ganz spannend, die durften keine Zähne putzen, sondern die haben zweimal am Tag erst Fermoxytol quasi oral auf ihre Zähne dann aufgetragen und dann anschließend eine Mundspülung genutzt mit Wasserstoffperoxid, was dann tatsächlich What? diese Zahnzerstörung, äh nicht die Zahnzerstörung, <lacht> was tatsächlich diese Zerstörung des Biofilms dann anregt. Und was das soll? sorgte für einen enormen Rückgang von Karies an den Zahnoberflächen. Aber nicht nur das, das hat auch das Blockieren, von dem Entstehen von Löchern im Zahn quasi bewirkt und ließ die normale Mundflora halt sonst komplett in Ruhe. Und die Forschenden sind auch in ihrem Paper noch einen Schritt weitergegangen und zeigten, dass der Stoff darüber hinaus auch noch zur Diagnostik genutzt werden kann. Also um Karies zu diagnostizieren, das nennt man dann Theragnostik, also kombiniert Therapie und Diagnostik in einem Stoff. Und die haben nämlich einfach diesem Stoff ein Färbemittel hinzugefügt, das ja. nur dann anfängt, blau zu leuchten, wenn auch der Stoff aktiv wird, also wenn Säure gefunden wird. Nutzt man also die Spülung, und also eigentlich um sich zu schützen, und findet danach aber immer noch blau leuchtende Stellen, dann weiß man, dass es wohl Zeit ist, die Karies professionell in der Praxis äh, untersuchen oder entfernen zu lassen. Und wäre das nicht alles schon genug, also ist ja schon ja, ziemlich schon, cool. Ja, auf jeden Fall. Eisenoxid ist super günstig und es ist auch relativ ungefährlich. Das heißt, man kann das sehr leicht in Zahnpasta, wenn man das immer noch mit Zahnbürsten machen soll, oder halt direkt in Mundspülung einfügen und dann zu Hause nutzen.
1: Ich wollte gerade sagen, damit ist ja Zähneputzen dann doch nicht passé.
2: Nicht zwingend, ja. Also, also äh, wenn ja, du es ja. auftragen so, so musst, und ist es so, ja schwierig. völlig egal, wie du es ja. quasi... Genau, die Frage ist halt, wie man das macht, kann ja sein, dass man zwei Spülungen bekommt, In ne? der ersten Spülung ist dann das drin <lacht> und in der zweiten äh, wird das dann quasi zerstört. Das, das weiß ich noch nicht. Also, die haben es jetzt, glaube ich, auch mit so, ja, so aufgetragen. Mit, ja, mal schauen, wie das läuft. Weil, da, also Das Einzige, was nämlich noch fehlt, sind Klinische Langzeitstudien und genau da ist das Team gerade dran. Also das letzte Paper erschien im Oktober 2021. Und
1: das, durch das Peroxid kriegt man bestimmt auch noch leuchtend weiße Zähne. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kriegt
2: man wirklich weiß glühende Zähne, ja. <lacht> Hauptsache nicht blau. Nein, Aber stimmt. ich bin super gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, weil ich erinnere mich noch als Kind, habe ich so die ersten Nachrichten gehört von irgendeinem Kaugummi, was dafür sorgen soll, dass man nie wieder Zähne putzen muss und bla bla bla. Okay. Ist ja alles nichts geworden irgendwie, aber kann auch sein, dass ich einfach Bullshit gesagt bekommen habe. Aber das ist jetzt, also das, ich habe mir das Paper auch angeguckt und das, die sind einfach, das funktioniert halt einfach schon. Also die haben es schon getestet, haben es an Menschen gezeigt, dass es funktioniert. Die Frage ist jetzt nur, wie lange es dauert, bis ein Produkt daraus wird eigentlich. Und natürlich muss man natürlich schauen, ob es noch, ja, Nebenwirkungen gibt, die man bisher einfach noch nicht entdeckt hat. Ja, das und in dem ersten Paper von 2018 und in dem aktuellen Paper gibt es aber keine Nebenwirkungen, die die finden konnten. Was natürlich schon mal
0: gut klingt. Also werden wir uns demnächst einfach eine Zahnpasta kaufen, wo Rost drin ist. Weil Eisenoxid ist ja nichts anderes als Rost, <lacht> oder? Einfach also, einen Rostnagel rein, rein drücken ja, und genau dann einfach so, ein einfach so, so. Selbstmedikation. Ja. Okay. ja, und die
1: Tabletten, die man nimmt, wenn man so krassen Eisenmangel hat, die schmecken halt auch wirklich wie Rost. Ja? Also die leuchtet ja, ein. Ja. Die liegen halt auch super schwer im Magen mhm. äh, und man hat Eisen. halt so ein richtig so ein rostiges so einen rostigen Geschmack, der halt aus dem Magen hochzieht. Das ist total unangenehm. Ja, das glaube ich. Ja, es ist halt wirklich, als würdest du einfach Eisen essen. Halt. Also. Mhm.
2: So. Ja, aber das heißt, deswegen hast du noch brauchbare Zähne, weil du das damals.
0: Also wer weiß. Damals, hm.
1: naja, bis heute, ne? Seit einem Jahr nehme ich das, ja. Ach so. <lacht> <lacht> okay.
0: Kommunikation, ist so.
1: Ich hatte vor ein paar Tagen eine Unterhaltung mit Tim über, was, den, was Verlust, ja vorkommt, ne? über den Verlust von grauen Zellen durch Erschütterung des Kopfes. Ah, Erinnerst du dich daran ja, ja. Da habe ich gesagt, Tim, wenn du dir den Schädel stößt, dann verlierst du graue Zellen. Dann Pass hat Tim auch. gesagt, das kann gar nicht sein.
2: Ich bin gegen eine offene Schranktür gelaufen und ich habe mir eine richtige Beule. Ich hab, ja. also ein hab richtig. habe ich gesagt, jetzt ja.
1: bist du dümmer.
0: Ja.
2: Vielleicht.
1: Ja, und Tim konnte sich das schwer vorstellen. Dass man ja, weil ich ja schon dumm war. Graue Zellen <lacht> verliert durch zum Beispiel Kopfbälle und da habe ich jetzt mal für euch nachgeschaut. Das Ergebnis vorne herangestellt, die graue Substanz in großen Arealen im Gehirn nimmt bei Menschen, die häufigere Erschütterungen des Kopfes erlebt haben oder erleben, zunehmend ab.
2: Okay, häufiger, definiere häufiger.
1: Untersucht wurde das bei klar Ja, ja. Fußballerinnen, aber vor allem auch Fußballerinnen. Und bei allen zeigte sich, dass die Grausubstanz mit zunehmendem Alter abnahm im Vergleich mit altersgleichen Sportlerinnen von nichtkontaktsportarten wie zum Beispiel Schwimmen oder Tischtennis. Und das war nachweisbar bei allen Feldspielerinnen, aber nicht bei den Torhüterinnen in der Studie, denn ah. die köpfen nämlich nicht so oft. Stimmt, ja. Mhm. Und es hat also nichts mit dem Fußballsport an sich zu tun oder dem Lebensstil der FußballerInnen, sondern vielmehr eben mit den Kopfbällen und den Zusammenstößen, die man halt auch auf dem Feld hat. Was dabei nämlich passiert, ist Folgendes. Mit dem Aufprall des Balls gerät das im Nervenwasser schwimmende Gehirn ruckartig in Bewegung. Und in diesem Moment werden vor allem die langen Faserverbindungen der Nervenzellen, die sogenannten Axone, gestaucht und gedehnt und können dabei verletzt werden. Und wenn ein Stoß sehr hart ist, wie zum Beispiel bei einem Sturz, prallt das Gehirn halt gegen die knöcherne Innenwand des Schädels und das sorgt für Blutungen im Schädelinneren, unter anderem. Die Verbindung unserer Nervenzellen, also die Axone, sind mit einer Schutzschicht aus Myelin, also kennt man vielleicht auch noch aus dem Biounterricht als Myelinscheide, ummantelt wie halt wie so ein Elektrokabel mit Kunststoff, kann man sich das vorstellen. Ah ja. Und die Schutzschicht und die Axone können eben verletzt werden. Und wenn die Zellmembran stark gedehnt wird oder sogar reißt, dann strömen massiv Kalziumionen in die Nervenzelle ein. Und die lassen die Energieversorgung der Zelle kollabieren. In leichten Fällen ist die Signalleitung der Nervenzelle dann eben kurzfristig gestört und in anderen stirbt sie halt komplett ab. Und geschieht das eben massenhaft? dann ist uns schwindelig und übel oder wir haben Kopfschmerzen, eine Sehstörung oder eine Amnesie sogar. Und dann spricht man von einem Schädelhirntrauma oder eben im Volksmund einer Gehirnerschütterung, die es in unterschiedlichen Graden gibt. Und inzwischen wissen wir, dass nicht nur solch Schädelhirntrauma das Gehirn verändern können, sondern auch häufige, symptomfreie Erschütterungen des Kopfes sich eben auf die Strukturen und die Funktionen des Gehirns auswirken. Wie auch, wenn man sich den Schädel... An der Küchentür stößt.
2: Ja, aber häufiger. Nicht nur einmal.
1: Mit bildgebenden Verfahren wurde das nämlich nachgewiesen. Und zwar, dass unter anderem bei FußballerInnen die Mikrostruktur der grauen und weißen Substanz gelitten hat. Und die Mikrostruktur des Nervengewebes lässt sich mit Hilfe eines speziellen Magnetresonanztomographen untersuchen oder mit einem bestimmten Verfahren. Und die Bilder zeigen halt, wie schnell und in welche Richtung die Wassermoleküle im Gehirn strömen.
2: Habe ich das nicht sogar mal erklärt in der Folge? Ja, genau. Ja.
1: Man, man kann sich eben einen Kochtopf mit Wasser vorstellen und die Wassermoleküle bewegen sich da drin ungehindert. Und wenn man ungekochte Spaghetti reinlegt, dann passen sich die Moleküle den Hindernissen an und strömen entlang der Spaghetti. Ja. Und so ähnlich kann man sich das im Gehirn eben auch vorstellen. Und aus den Bewegungen der Moleküle lässt sich dann eben auf die Beschaffenheit der weißen Substanz schließen. Und bei gesunden Gehirnen liegen die Nervenfasern eben dicht aneinander. Das heißt, das Wasser bewegt sich nicht so oder die Flüssigkeiten, die Moleküle darin, bewegen sich eben dann nicht so frei. Und sind die Nervenfasern geschädigt und damit die Zwischenräume größer, dann bewegen sich die Wassermoleküle freier.
2: Da redet man im Fachjargon von Anisotropie und oh. Isotropie. Ne? Also wie gerichtet oder wie... Ungerichtet, das ist.
1: Ja. Und ob ProfisportlerInnen ein höheres Risiko für größere Schädigungen haben, ist unklar, weil Profis zwar unter Umständen mehr Aufpralle erleben, weil sie einfach viel mehr mit dem Sport zu tun haben, dafür aber zum Beispiel eine viel besser trainierte Nackenmuskulatur für die Kopfwelle haben, was halt eben die Erschütterung abschwächt. Deswegen ist das nicht so ganz klar zu sagen. Kinder sind aber besonders gefährdet. Und die haben eben für ihre Körpergröße einen relativ gesehenen größeren und schwereren Kopf. Ah, ja. Yeah. Ein Kopfball setzt deshalb eben bei Kindern eine deutlich höhere Schleuderbewegung in Gang. Zusätzlich möchte ich noch sagen, aber das hier nicht mehr in der Tiefe erläutern, besteht zwischen Gehirnerschütterungen bei Kindern und Depressionen eine belegte Verbindung. Mm. Kinder, die bis zum 17. Lebensjahr ein Schädelhirntrauma erlitten haben, haben ein doppelt so hohes Risiko an Depressionen zu erkranken, unabhängig von anderen Variablen, die für die psychische Gesundheit relevant sind, wie Familienstruktur, Entwicklungsverzug, mhm. schwache physische Gesundheit. Und dafür wurden Daten von mehr als 36.000 Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 erhoben. Das finde ich auch einfach total krass. Das ist krass. Äh. Es wird zum Beispiel darüber debattiert, ob man im Kindersport zum Beispiel Kopfbälle mit einer roten Karte ahnden sollte, oh. weil das eben einfach wahnsinnig gefährlich ist Stimmt, auf, für ja. die kleinen Gehirne. Und es gibt halt in anderen Sportarten eben auch die Regelung, dass wenn jemand irgendwie was abbekommen hat im Football, dann darf halt eigentlich auch nicht weitergespielt werden und so, weil es halt super gefährlich ist und man sich halt hinlegen sollte und so um die Blutungen, die eventuell im Gehirn entstanden sind, eben nicht weiter zu provozieren beziehungsweise das nicht weiter zu erschüttern. Und deswegen sollte man eben im Kindersport auch darüber nachdenken, wie viel Erschütterungen man eigentlich den kleinen Köpfen sozusagen auferlegen möchte, weil das einfach eine große Auswirkung hat. Zumal man gerade auch noch versucht zu untersuchen, welche Langzeitwirkungen das hat, weil man hat jetzt natürlich Ex-ProfisportlerInnen aus dem Fußball schon untersuchen können und konnte dort eben feststellen, dass die graue und die weiße Hirnmasse auch Schaden genommen hat, der sozusagen irreversibel ist. Wie sich das auf Demenzentwicklung zum Beispiel auswirkt, ist aber halt noch nicht untersucht. Aber es sind halt erste Anzeichen dafür, dass ein erhöhtes Risiko für zum Beispiel so etwas wie Demenz vorliegt, aufgrund der Verringerung eben dieser Substanzen im Gehirn. Das wird aber jetzt eben beobachtet, weil die Studie läuft noch nicht so lange.
2: Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie gut kann denn ein Gehirn mit so einmaligen Sachen wie meinem Kopfschrankwand ja, Kopf dingens. Also ist das dann was, was quasi? Also wahrscheinlich kann man das gar nicht messen, wenn das, wenn das kein massives Schädelhirntrauma hervorruft.
1: Naja, da wurde es wurde ja eben auch untersucht, dass selbst wenn kein Schädelhirntrauma vorlag, dass es eben eine Auswirkung hat bei Wiederholung.
2: Ja, bei Wiederholung genau. genau und ja. es
1: kommt halt eben darauf an, wahrscheinlich wie stark mhm. die Erschütterung war. Und ob eben die Nervenzelle dadurch abgestorben ist oder nicht. Wahrscheinlich also, kannst es du auch ja einfach
0: mal Pech haben. Also, wahrscheinlich gibt es auch genau. einfache, relativ einfache Stöße gegen den Kopf, die dann äh, ja irgendwas verursachen. Also, ich kann mich ah. noch daran erinnern, dass zum Beispiel, ich glaube, darüber habe ich auch erzählt, als ich über die Savants erzählt habe, da gab es dann jemanden, der hat einfach einen Baseball, glaube ich, gegen den Kopf bekommen und hat dann mhm. ja übermenschliche Fähigkeiten sozusagen bekommen. Das war halt auch ein einmaliges Event und es hatte halt ja, wesentliche Beeinflussung dann von seinem nachfolgenden Leben so ein bisschen. Aber wenn du jetzt einmal gegen die Tür da läufst, leicht und dich ein bisschen stößt und vielleicht eine Beule hast, kann ich mir, glaube ich, also muss schon, glaube ich, einiges ja, Es wird wahrscheinlich dann, halt ist. nicht ja.
1: sichtbar zu machen sein dann nachher, ne genau. also im ja. MRT. Und wahrscheinlich wird es auch keine große Wirkung auf deine Konzentrationsfähigkeit oder was auch immer haben. Aber die haben zum Beispiel untersucht. Normalerweise ist es so, wenn man sich körperlich betätigt hat, dann ist man anschließend leistungsfähiger als vorher im Gehirn. Und die haben halt sich angeguckt, wie das bei FußballerInnen und FootballerInnen und so weiter ist. Die haben halt eine Aufgabe bekommen auf einem iPad oder auf einem Rechner. Und sie mussten halt Pfeile, es wurden Pfeile angezeigt mhm. und sie mussten die Tasten in die entsprechende Richtung drücken und dann eben nochmal in die entgegengesetzte Richtung von dem Pfeil, der sozusagen angezeigt wurde. Und es war halt deutlich zu sehen, dass bei denen, die eben ein Training mit Kopfballtraining sozusagen hatten, eine deutlich schlechtere Leistung als der Durchschnitt war, als eben, wenn sie ein ganz normales Training hatten. Das heißt, es hat halt auch sofort einen Einfluss mhm. darauf. Ob das dann langfristig bleibt, eher nicht, weil es wird halt auch beobachtet, dass es sich dann wieder erholt. Sonst wären wir wahrscheinlich alle mhm. strunzblöd ja, wahrscheinlich. ab einem gewissen Punkt und das Gehirn hat schon eine ziemlich gute Möglichkeit, sich wieder zu erholen. Aber es ist halt so, dass du in dem Moment einfach dann ein bisschen dämlich wirst.
2: Ich habe mich vor allem dämlich gefühlt danach. Ja, genau. Also jetzt nicht im Ernst, sondern ich habe einfach gedacht, wie dumm bin ich eigentlich, dass ich... Gegen, also, also ich war ja. ich schon dumm, als ich dagegen gelaufen bin. Ja, aber ich habe ja. mir
1: ja zum Beispiel mal den Zeitreißig. Schädel so richtig, richtig doll an so einer Decke gestoßen von einem mhm. Gebäude. Ja. Und da habe ich mir den Schädel so angewumst, dass ich echt das... Also da hatte ich auch eine Gehirnerschütterung. Und da hatte ich oh, das Mann. Gefühl, ich habe jetzt gerade richtig viel vernichtet in meinem Kopf. Oh. Aber ich glaube, da ist halt auch... Was heißt, ich glaube, da ist ja das Gehirn auch eben gegen die Schädeldecke geschwappt. Ja, yeah, genau. Und das ist das ist nicht so angenehm. Die Animationen ja, dazu hm. sehen
0: auch immer extrem interessant aus. Also man kann sich das ja nicht vorstellen, wenn man ja nicht in den Kopf reingucken kann, so wie das denn aussieht. Aber es gibt Animationen, wo das Gehirn dann einfach so richtig wie so ein, wie so ein ganz nasser Ball einfach im, Gehirn, äh, im Kopf einfach, einfach rumschwebt und rumstößt ja. überall. Ja.
1: Es ist ja eigentlich super clever gelöst von der Natur, ne, dass es halt in so einem Nervenwasser rumdümpelt, ja. dass es da halt so schwimmt, weil sonst würde man sich wahrscheinlich ständig irgendwelche Hirnzellen hm. damagen, wenn man halt den ja. Kopf schüttelt oder so. Ja,
2: aber da, ich glaube, das ist halt auch schon, ne? Also Headbanging yeah. zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen. Ja, genau. Headbanging das ist auch, und deswegen ist, ne? sind ja zum Beispiel
1: Schüttelbabys ja. ein massives Stimmt. Problem, ja. ne? Die, die Köpfe sind unheimlich vulnerabel. Die sind
2: auch einfach riesig. Noch, genau, ne? also und wenn die du die schüttelst, keine dann, ne? dann
1: machst du wirklich eigentlich in, ich weiß nicht, aber die Wahrscheinlichkeit liegt bei über 90 Prozent, glaube ich, also nachhaltigen Damage auf hm. Intelligenz und alles mögliche, kognitive Leistung. Was auch rausgefunden wurde, ist, dass zum Beispiel bei Teenager Boys das… Risiko, dass sie nachhaltig einen Schaden fürs Gehirn nehmen durch solche Sportarten halt auch größer ist, weil es einfach ein Zeitfenster gibt, in dem das Gehirn extrem vulnerabel ist. Mhm. Weil sich da halt so viele Nervenzellen neu bilden und so weiter. Und da ist der Angriffspunkt anscheinend viel größer. Und wenn man in dem Zeitraum halt köpft zum Beispiel, das ist nicht so gut.
2: Das heißt, wenn man gute Eltern sein möchte, dann verbietet man seinem Kind das Fußballtraining.
1: Ja, oder das Kopfballtraining vor mhm. allen Dingen, ne? Also da, da muss man wahrscheinlich wirklich sinnvoll sagen, hey, pass mal auf, du wirst dämlich dadurch. Nein, ich weiß nicht, wie man das am besten sagt, mhm. ne? aber das ist, glaube ich, kein Risiko, was man ignorieren sollte. Mhm. So viel zu deinen grauen Zellen.
0: Ja, heute hat man wieder mal gemerkt, wie toll unser Podcast ist, weil wir reden nicht über das, was wir uns gegenseitig erzählen, bis kurz vor der Aufnahme sozusagen. Und bei mir geht es heute auch um Sport. Haha. Ich, ja, ich muss euch heute nämlich von dem wohl bizarrsten Sportevent der Neuzeit erzählen: dem Marathonlauf der Olympischen Sommerspiele von 1904 in St. Louis, Missouri. Die Olympischen Spiele 1904 in St. Louis wurden von Anfang an von vielen Ländern boykottiert, da es für ausländische Teams sehr schwierig war, überhaupt zum äh, Austragungsort zu kommen. 1904 musste man nämlich eine lange Seereise und dann noch eine 1600 Kilometer lange Zugreise hinter sich bringen, um überhaupt anzukommen, 1904 wohlgemerkt. Deswegen traten mhm. lediglich 651 AthletInnen an, von denen nur 62 aus anderen Ländern außer der USA kamen. <lacht> also, war, ja. Ah, ja, Lass auch. mal
2: raten, wie viele, wie viele Medaillen an die USA <lacht> gingen.
0: Ja, also der Medaillenspiegel in dem Jahr sah, war halt einfach bizarr. Also ja, ja, muss man sich mal angucken. Nun zu den Bedingungen des Marathons. Das Event fand am 30. August 1904 in St. Louis statt. Der mitten Start, im Sommer, ey. Mitten im Sommer. Und pass auf, der Start war um 3 Uhr nachmittags. Also die perfekte Uhrzeit. <lacht> einfach, es war so heiß. Es waren 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit waren über 90 Prozent. Also schlechter geht es eigentlich kaum. Doch, es geht noch schlechter, denn man lief auf ganz normal befahrenen Straßen. Und das waren jetzt keine asphaltierten Straßen, sondern Schotterwege, wo halt auch normale Autos lang fuhren. Also es gab halt Staub- und Abgasbelastung für alle Läufer und ja, es, ist, es kann eigentlich nicht noch schwieriger werden, als es ohnehin schon ist. Doch kann es. Es gab nur zwei Wasserstationen, einmal bei Kilometer 10 und einmal bei Kilometer 20. Das Wasser war dann noch zusätzlich verunreinigt und kam aus einem Brunnen. Also es gab wahrscheinlich auf dieser Welt keine schlechteren Bedingungen für einen Marathonlauf im olympischen Kontext. So, es wird aber noch bizarrer. Jetzt zum Teilnehmerfeld. Zwei Teilnehmer kamen aus Südafrika. Das waren die ersten Afrikaner mit dunkler Hautfarbe, die an Olympischen Spielen teilnehmen durften. Und ausgerechnet die waren zufällig in St. Louis im Rahmen der Weltausstellung, wo sie als afrikanische Ureinwohner präsentiert wurden. Ach du Scheiße. Ach du Sch es ist 1904. Gott. Also das, ist, das schwebt über allem quasi. Oh. Jan Masciani und Len Tau, so hießen die Läufer, wurden Neunter bzw. Zwölfter Lentau wurde nur Zwölfter, weil er zeitweise von aggressiven Hunden verfolgt wurde. Was? Ja und ja, das, das ist. Ist er dann ein...
1: schneller gelaufen oder langsamer?
0: <lacht> nee, wahrscheinlich musste er so wie so ein Hase in Zickzack laufen, vielleicht. Ich weiß okay. es nicht. Und auf jeden Fall waren beide halt auch noch barfuß unterwegs, um jetzt noch so ein bisschen, ja, den Rassismus dann noch weiter auszuheben. So, dann gab es dann noch Felix Cavallal, ein kubanischer Postbeamter. Der ist auf eigene Kosten nach Amerika gereist und ist in New Orleans angekommen. Der hat dort aber sein restliches Geld beim Glücksspiel verloren. Er musste also nach St. Louis trampen. Wirklich gut ausgestattet war er auch nicht. Er hatte quasi nichts außer seine Klamotten. Er startete also lediglich mit normalen Straßenklamotten. Ja, und während des Laufs hat er sich dann mit ZuschauerInnen unterhalten. Das war wohl so eine richtige Frohnatur. Der hat sich mit jedem unterhalten und es war voll nett. Und ja, hat einfach bei allen mal guten Tag gesagt. Ja, und dann hat er halt Äpfel entlang des Weges gegessen, weil er zu diesem Zeitpunkt 40 Stunden nichts gegessen hat. Auch wieder eine super Vorbereitung. Die Äpfel waren aber faul, sodass er sich permanent übergeben musste. Er hat, aber, er hat aber trotzdem den vierten Platz gemacht, was ich beeindruckend finde. Also, wenn man <lacht> also er, er oh, wartet Gott. einfach auf, auf ZuschauerInnen, unterhält sich mit denen, ist dann vergammelte Äpfel, muss sich übergeben und wird am Ende trotzdem Vierter. Das zeigt, unter welchen Bedingungen alle laufen mussten. Also, also Leistungssport
2: ist anders geworden, habe ich es gesagt.
0: Auf jeden Fall. Ja, es, es geht noch weiter, also haltet euch fest. Ein Franzose hatte nicht die benötigten Dokumente dabei, konnte somit nicht für Frankreich antreten. Da er aber ein sehr guter Läufer war, durfte Albert Courier, so hieß der, einfach für die Vereinigten Staaten antreten ja, und <lacht> der hat dann letztendlich auch den zweiten Platz gemacht.
1: Unglaublich.
0: So, jetzt mal durchatmen. Da gab es noch einen weiteren Läufer, Fred Laws. Der musste nach 14,5 Kilometern abbrechen, weil er auch einfach dehydriert war und die Bedingungen zu schwierig waren und er wurde dann von einem Mitarbeiter zum Stadion mitgenommen. Nach weiteren 16 Kilometern ist das Auto dann aber kaputt gegangen. Fred hat sich dann einfach entschieden, wieder mitzulaufen und hat dann als erster die Ziellinie erreicht und ja, wurde dann ja. quasi in Empfang genommen in der Annahme, dass er jetzt hier erster Platz gemacht hat im Marathon. So, er, hat dann im, er hat dann im Anschluss die Tochter von Teddy Roosevelt getroffen, von der er die Goldmedaille bekommen würde. Doch kurz bevor er die Goldmedaille bekommen hat, wurde er verpfiffen und Rose wurde dann auf Lebenszeit von sportlichen Events verbannt. So, jetzt brauchen wir aber irgendwie immer noch einen Sieger. Und zwar war das Thomas Hicks. Der hat, als er erfahren hat, dass Loris angeblich gewonnen hätte, der wollte dann ja aufgeben, weil er einfach keinen Bock mehr hatte. Der hatte extreme Schmerzen. Sein Trainer hat ihn aber gezwungen weiterzulaufen und hat ihm Rattengift als Doping gegeben. Was natürlich, seine, Besch ja. Was natürlich seine Beschwerden nicht verbesserte. So runtergespült wurde dann das Rattengift äh, mit rohen Eiern und Brandy. So ein, ein, das kannst
1: ja. du dir nicht ausdenken
0: es ist halt wirklich so passiert also es klingt wirklich wie, wie, ein, wie ein Buch, was irgendjemand geschrieben hatte es klingt Drogen wie ein Monty ein sketch ja, ich, das, genau, das, das klingt wie ein Monty
2: als nächstes sagst du mir, dass derselbe Typ dann später noch das Higgs-Boson entdeckt hat dabei nee,
0: nee, das wäre ja noch mhm. verrückt nee, aber also wie gesagt, er hat dann wollte halt das Runterspielen das Rattengift mit rohen Eiern und Brandy und allen Unwahrscheinlichkeiten zum Trotz hat er trotzdem den ersten Platz bekommen was er allerdings nicht mitbekam, weil er komplett auf der Umlaufbahn war und halt auch halluzinierte. Also der hat gar nichts mehr mitbekommen am Ende.
1: Das glaube ich sofort. Oh Gott.
0: Am Ende, am Ende haben es nur 14 von 32 Läufern zum Ziel geschafft. Es gab drei Situationen, drei unabhängige Situationen, wo Läufer beinahe gestorben wären. Und die meisten mussten einfach aufgrund von Dehydrierung oder Vergiftung halt von Abgasen oder Staub aufgeben. So. Nice die,
2: job. Good work.
0: Ja. Und ja, die Zeit von Thomas Hicks, das war übrigens die schlechteste Gewinnerzeit von allen olympischen Marathon-Events der Neuzeit, kann man sich denken. Das waren dreieinhalb Stunden und ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass einer oder eine, der oder die uns zuhört, da, das heute vielleicht sogar schneller kann. Könnte ich mir sehr gut ja, vorstellen. Das ist aber trotzdem gar nicht
2: so, so schlecht. ne? Also, ganz normale Marathon, also, ne? also
0: nicht.
1: Für
2: die Bedingungen
0: ist ja, es ne, also nicht so Marathon schlecht. war damals, glaube ich, damals genau 40 Kilometer, da waren es halt noch nicht die 42,125 oder so? Ich glaube, das war das. Also ja. der Marathon damals war auf jeden Fall nicht die originale Marathonlänge, wie sie jetzt ist, halt zwei Kilometer kürzer. Genauso wie man früher ja auch Pi mit drei zum Beispiel äh, Dickler, <lacht> ja, 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 klassiert hat stimmt. sozusagen.
2: Oder X mit 5.
0: <lacht> zum Beispiel, ja. Also es ist wirklich so passiert. Ist klar, ranken sich da noch mehr Mythen drum, die habe ich jetzt alle ein bisschen weggekürzt, weil das halt, es ist, also. In meiner Recherche habe ich mir ganz oft die Frage gestellt: Wieso gibt es dazu noch keinen Film, noch keinen Spielfilm? Weil das einfach, das ist doch, wenn du da einfach so ein paar Comedians äh, dran setzt ich, an diesen Film, ich, ich so, dann, dann die, müssen es Die, noch die ersten
2: sein. Kommentare sind dann so unrealistisch.
0: Das würde so nie passieren. <lacht> genau. Ja, aber es ist wirklich, also ich wäre gern dabei gewesen. Nachher war wahren eine Begebenheit. Ja, wirklich. Und es war eine riesige, ja, riesige Shitshow. Toll,
2: toll, toll. Teams, Na, na, was willst du sagen? Du wolltest mir ins Wort fallen. Nein. Sag. Nee. Du hast schon eingeatmet. Man hört <lacht> es auf der Aufnahme.
1: Wollte nichts sagen. Wollte nichts sagen. Okay.
2: Wir kommen die beliebte Rubrik. Tim's Tips. Tim's Beauty Tips. Oh. Und heute geht es um den Schmuck, den niemand tragen möchte. Augenringe. Ach. Ach. Nicht schlecht, oder? Nein, ich das, hab mir das Was? Ich habe hab mir das ausgedacht. Schlecht. Ich war sehr stolz. Hast du den selber tatsächlich ausgedacht? Habe ich mir selber
0: ausgedacht. Oh, okay, dann ist der Danke. gut. Dann, ich dachte, Danke. das einfach gelesen. Irgendwo.
2: So, ob man und wie häufig man Augenringe hat, ist in erster Linie leider genetisch bedingt, da kann man gar nicht viel dran machen, treten Augenringe allerdings nur dann auf, oder in erster Linie dann auf, wenn man müde ist, dann kann es durchaus an einem selber liegen. Denn häufiges Augenreiben kann die feinen kleinen Blutgefäße unter den Augen platzen lassen, sodass die Augenringe tatsächlich Blutergüsse, bzw. also blaue Augen sind. Das machen nämlich super viele, einfach zu, zu reiben. Ne? Man reibt sich die Augen und man reibt hm. auch diesen Bereich unter den Augen. Und in den Augen hat man nämlich tatsächlich die dünnste Haut am ganzen Körper. Und das häufige Reiben kann darüber hinaus auch noch zu ich allergischen. Das voll oft die Augen. Das machst du oft, ne? Ja, ja, ich auch. Ich habe jetzt aufgehört, das zu machen, weil ich mitgekriegt habe. Das kann übrigens aber halt auch zu allergischen Reaktionen führen, weil es wahrscheinlicher ist, dass man sich halt Sachen, also Fremdstoffe in die Augen reibt und dann kann es mhm. zu Entzündungen führen und zu dicken Augen. Wer sich also mit Augenringen rumkämpfen muss, der sollte schauen, ob man eventuell eben für eine durch, bessere Durchblutung sorgen kann. Also das ist eine generelle Sache. Also manche Leute haben auch einfach Augenringe, weil sie zum Beispiel Blutarmut haben. Ne, wo wir wieder <lacht> im Thema von vorhin sind. Ne? Also das ist tatsächlich was, also bessere Durchblutung. Das heißt, Rauchen aufgeben hilft, viel Schlafen oder genug Schlafen und Sport treiben sind da gute Möglichkeiten. Das hilft aber, wie gesagt, nur dann, wenn das ein generelles, langanhaltendes Problem ist. Wenn es nur um die müdigkeitsbedingten Augenringe geht, dann achtet mal drauf, dass ihr euer Gesicht weniger durchknetet.
1: Ich habe aufgehört zu rauchen und ich mache wieder Sport, aber schlafen tue ich nicht genug.
2: Hey, one step at a time, hm?
1: Ich habe dich heute Morgen auch versucht aufzunehmen beim Schnarchen. Ja, ich bin aber sofort aufgewacht, als <lacht> nee, ich geschnarcht habe. bist du nicht? Danach hast du ja weiter geschnarcht, aber ja. dann hast du aufgehört, so laut zu schnarchen und dann war das nicht mehr so spektakulär. Dann ja. habe ich die Aufnahme gelöscht.
2: Besser ist das. <lacht> darf, ich, darf, ich noch was, darf ich noch meinen Hassbeitrag hinten dran hängen? Puh, ja. Du hast Mir, ist wenn passiert, so. Mir ist was passiert, Leute. Mir ist was passiert. Ich bin um ein ganzes Jahr Erfahrung ärmer, zumindest was mein Handy angeht. Mein Handy hat entschlossen, <lacht> vor ein paar Tagen einfach in so einem Restart-Loop gefangen zu sein und dann ging gar nichts mehr. Und wow. dann habe ich alles Mögliche versucht und am Ende bin ich beim Support gelandet, die eines großen Technologie, Unterhaltungstechnologies hersteller <lacht> der mir gesagt hat, ja schade, kann man nichts mehr machen. Du kannst es nur noch auf Null zurücksetzen, aber du hast doch bestimmt regelmäßig Backups gemacht. Yeah, yeah. Tja, schade, das letzte Backup ist vor einem Jahr <lacht> und äh, jetzt fehlt alles, was ich in einem Jahr auf diesem Handy gemacht und getan oh no. habe. Ja, es ist leider alles weg. Ja, das wollte ich noch zu guter Letzt sagen. Damit endet eigentlich auch schon unsere Folge. Folge 83 mit dem Titel, den wir jetzt diskutieren, und dann kommt ein harter Cut, und deswegen heißt die Folge jetzt
0: Schüttelrübe. Schüttelrübe.
1: Was ihr ja schon wieder vor uns wusstet.
2: Quasi. Oh, ich hoffe, das wird richtig. Das klingt bestimmt gleich richtig gut. Selbe Sprachmelodie. <lacht> es ist wie in so einem Video, wo es so einen Cut gibt. Du hast wo ja aber den so, harten Cut schon angegriffen. Ja, ja, aber <lacht> es ist wie in einem Video, wo man so einen Cut hat, wo plötzlich so der Sonnenstand woanders ist und die Schatten so, <lacht> <plötzlich> so springen. <lacht> oder die Tasse auf der anderen
0: Seite des Schreibtisches steht oder so. <lacht> ja, oder Nein, die Augenringe war... größer geworden sind
2: und tiefer.
1: Du hast gar nichts darüber erzählt, warum mein rechtes Auge seit neuestem kleiner ist als das linke.
2: Hanna, dein rechtes Auge ist seit kurzer Zeit kleiner als das linke. Ja,
1: das ist ja klar, aber du solltest einen Tipp dagegen geben. Einen Tipp
2: so. dagegen? Genug schlafen? Ja. Augen auf bei der <lacht> Augen, Augen auf bei der Augenwahl. Get it? Deswegen, weil die Guts, ähm, ich finde Tschüss. Ich finde auch nee. in, einer, in einer Gesellschaft, die nach ja. Perfektion nee. schreit, ja, muss man nicht perfekt sein. Auf jeden Fall.
1: Boah, Tim, weißt Bestimmt. du, manchmal, Aua. Das war jetzt
0: das zweite Mal schon heute, ne? Kann das sein? Das eine war der Witz, in Anführungszeichen. Und das schreien.
1: war
2: ein wirklich guter Witz.
1: Hey Leute, cool, dass ihr zugehört habt. Genau, ja. richtig. Auch wenn es heute wieder besonders schwierig war, glaube ich. Auch das ich.
0: geht. Die kriegen also, ja das nicht mit, wie schwer es uns fällt, einen Titel für diese tolle Folge zu finden. Ja, der Deswegen. Titel
1: ist nicht das Problem. Tim also, ist das Problem. Tim ist das Problem.
0: <lacht> Nein, What? das stimmt nicht. Und wisst ihr, aber wisst ihr, wa was ihr tun könnt, damit es Tim noch besser geht? eine Bewertung auf Spotify <lacht> abgeben. Das stimmt, das, das geht jetzt ja, jetzt nämlich jetzt in Neuesten. Ja, genau, genau da müsst
1: ihr einfach nur fünf Sterne ankreuzen. Ganz einfach, ja. genau. Das ist auch die einzige ja,
0: Auswahlmöglichkeit. <lacht> ihr müsst einfach nur, das ist, ihr müsst <lacht> es einfach nur machen. Das ist eigentlich ganz einfach, genau. Das, das würde uns sehr freuen.
1: Das wäre schön.
2: Ja, ja. Vielleicht zum Dank gibt es jetzt noch eine kleine Anekdote. In der ersten oder zweiten Klasse hat meine Religionslehrerin, wichtig, damals noch Religion. Die hat uns damals verboten, dass wir uns, wenn was Dummes gesagt wurde, auf die Stirn klatschen dürfen, weil sie gesagt hat, davon bekommt man eben Gehirnerschütterungen. Und wie wir heute erfahren haben, sollte sie damit Recht behalten.
1: Naja, man kriegt vielleicht keine Gehirnerschütterungen, aber...
2: Man tötet die grauen Zellen. Ja. Genau. Hätte, hätte sie damals gewusst, wie viele Leute aus der Kirche austreten, hätte sie vielleicht gesagt, ihr sollt das noch öfters machen, damit wir... Uns
1: Nicht die Intelligenz genau. entwickeln, um aus der Kirche auszutreten. Aha. So
2: mit, diesem, ah. mit dieser smarten Anekdote.
1: Schmader.
2: Du hörst zu so viel Werbung.
1: Du hast das heute schon wieder gesungen. Yes,
2: aber ist aber auch wirklich, so, ja. das ist wirklich catchy. So Leute, genug geplaudert. Ja, tschüss jetzt. Ja, macht's gut. Genau. Wir hören uns beim nächsten mal. Genau. Wiedersehen. Psst. Dirk, wir sehen uns Psst. die Tage. Jetzt, wo Auf du, jeden du Fall. quasi unser Nachbar bist. Ja. Yay, ja. herzlich willkommen in NRW. Uh, richtig. Und Uh, tschüss, Hannah. Tschüss, Hannah. Ja, tschüss, tschüss, Tim. Tschüss,
1: Tim. Tschüss, Tim. Tschüss. Tschüss, Tim. Bye, bye. Es
0: ist genull, nau Uhr.
1: Das ja, ist ein Papier. hat gerade
2: jetzt ist, wirklich, Das kannst du dir nicht vorstellen. Weil sie hat sehr dramatisch das Blatt Papier umgedreht. Ach so, also äh, und äh, mich dabei angeguckt, um jetzt zu sagen: guck mal, wie, wie problemlos ich das umdrehen kann. sie um dass es dann falsch in der Hand hält. Also, sie muss das dann quasi in der anderen Ebene auch nochmal drehen.
1: Ja. Das wirst du ja wohl hinkriegen. Du Dödle die.